0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos El bicho que habita, Elard Fuentes Elard Fuentes Pastor es historiador y magíster en el año 2018 inició una columna periodística en el diario Correo de Arequipa. Asimismo, ha colaborado con los semanarios Énfasis, La Central y El Búho. Es autor de diferentes obras de historia y narrativa. Escuchemos a continuación el cuento El bicho que habita, del escritor Elar Fuentes Pastor. El bicho que habita. Elard Fuentes. Mamá siempre me advirtió que de no portarme bien me comería el gran bicho. A veces, cuando íbamos a jugar al parque, me gritaba desde la banca. No te alejes, porque el bicho está escondido entre los juncos y te puede comer. Cada vez que me balanceaba en el columpio, retosando de alegría desde lo más alto, casi al ras del gigantesco cielo. Curioseaba entre los pastos, girasoles y hortalizas al gran bicho, del que tanto hablaban las mamás. Cuando me elevaba como si fuera a viajar al espacio, sobrevolando a varios kilómetros del suelo, Llegué a notar, en un pedazo de pasto verde sucio de insectos, una plaga de cigarras y muchas moscas en pleno festín. Todas en coro, con su canto rechinante, daban inicio a una caravana de gran musicalidad. Evidentemente, no se trataba del cuco. Alguna vez escuché decir que el gran bicho había caído de una lejana constelación, quizá un par de años luz de nuestra galaxia, no sé con exactitud. Cuando yo le pregunté a mi madre cómo era, me aseguró con fina seriedad que se parecía mucho a los marcianos, con la cabeza cósmica, un par de ojos sobresalientes, el iris desorbitada y las patas delanteras provistas de puntiagudas espinas. Jamás existió una descripción clara, pero coincidían en su crueldad. Hace algunos días, mientras Doña Angélica regaba el jardín, le preguntamos, ¿Por qué ya no revolotean las mariposas en los rosales? Ella nos contestó, ¡Ay, pequeños! El gran bicho las devoró, acabó con todas, incluso los moscardones y las arañas. Todas aquellas fabulaciones me hicieron divagar. Una noche, mientras dormía, escuché un extraño chirrido que provenía de mi cama. Me asusté mucho, como cuando tienes la sensación de que un insecto marcha por las sábanas plegadas hasta reposar en el mentón o el cuello. Apenas supe que algo diminuto acechaba, encendí la lámpara del velador. Para sorpresa mía, en la pared se proyectó la gigantesca sombra de un ser con largas antenas en extraña actitud orante. Como toda niña que luego de haber hecho berrinche teme ser comida por el gran bicho, me encogí de hombros y quedé inmóvil. El cuerpo comenzó a escarapelarse ante la espectral silueta de semejante animal. Todo cuanto había soñado después de encolerizarme, porque ningún adulto me daba la razón, se hizo realidad. Esta vez, el gran bicho no se iría sin mí, y estaba segura que me tragaría por completo. Imaginando el cruel destino que me esperaba en el cosmos, recuerden que se trataba de un bicho que había caído de una lejana bóveda celeste. El insecto con las patas recogidas me observó amenazante por varios segundos y girando su etérea cabeza se aproximó a mi rostro. ¡Mamá! Grité una y otra vez, pero por más que desgarraba la garganta, solo provocaba eco en las paredes del dormitorio. A ratos sollozaba ante la mirada expectante del animal. Entonces comencé a llorar. Jamás le tuve miedo al hombre que se roba a los chicos porque era evidente que a la gente adulta no le gustan los niños berrinchudos y lacrimosos Por eso nadie me llevaría Tampoco les temía a los pájaros pues son demasiado huidizos como para picar los ojos Sabía que aquellos cucos no existen que era un invento de la gente mayor que la oscuridad no debe asustar porque nada ves, nada distingues Para sentir miedo Tendría que haber siquiera un resquicio de luz como ahora que me permite notar la silueta parduzca de aquel tórax y sus largas antenas. De pronto, el bicho con sus prominentes patas delanteras sujetó mi cabeza para engullirme en su mandíbula que batía sigilosamente. Impresionada, miré de soslayo hacia la ventana. Era imposible escapar, e inútilmente esperaba que la gigantesca luna se ponga en la vidriera para ahuyentar al monstruo. Comencé a recordar los sermones de mamá. Tienes que comer, porque si no vendrá el cuco o te comerá el lobo. Sus ronquidos se confundían con el sinuoso bisbiseo del animal. Cuando quiso tragarme dejé de temer, supe que una escoba no me hacía espadera, ni bruja, ni cantora. Entonces cogí al insecto de sus alas y lo encerré en un pequeño frasco, ahí tenía al épico guerrero. Es un bicho, me dije, un repugnante insecto carantón que aún teniendo fama de degollador estaba rendido a sus tenazas fuertes e intimidantes, la gran silueta proyectada en la pared se desvaneció. Y restregándome los ojos, alcancé a retirar la tenue legaña que me impedía observar con nitidez. La fluorescencia de los faros, que cubre las calles con su resplandor, volvió lentamente. Así ingresó por las persianas un ligero intersticio de luz artificial, aquel que todo ilumina, que todo puede espantar. La verdad, no imagino mi vida en completa oscuridad, tampoco con la luminiscencia de una vela. Calmada, volví al bicho de largas antenas, aquel que creí visitante espacial, y como en mágica dimensión, Quedé hipnotizada por sus hemisféricos ojos entristecidos. Me compadecí. Me compadecí de él. E intentando recomponer mi actitud de crueldad, la misma con la cual me aquejó en mis sueños, decidí liberarlo. Apenas escapó por la rendija, atrapé en pleno vuelo sempiterno a una mosca y la coloqué en el frasco. Ahora, tranquila, Esperaré a que amanezca para mostrar mi hallazgo y gritar, ¡Mamá, mamá! He atrapado al gran bicho que asusta tanto a los niños. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Retosar, moverse alegremente y sin trabar, generalmente las personas jóvenes o los animales, saltando, revolcándose, jugueteando, persiguiéndose los unos a los otros. Fabulación, invención o imaginación de una historia. lisbiseo, hablar una persona en voz muy baja, casi susurrando. Carantón, dicho de una persona que tiene cara grande. Sempiterno, que se prolonga muchísimo, que parece no tener principio ni fin. La pregunta de la semana. ¿Qué hubieras hecho tú en la misma situación de la niña? La actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo biblioteca municipal a cupé gmail punto com. Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Mari Carmen Escarly Miranda García, Bárbara Erika Mamani Orcori, Jorge Luis Rodríguez Flores y Leila Estefany Saavedra Parizaca. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.